0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de In Mujeres Arriba. Soy su anfitriona, Martu Jiménez, y en el día de hoy, les traigo un clásico que no pierde vigencia, una pieza clave en la literatura feminista que sigue resonando con fuerza en nuestros corazones y mentes, un cuarto propio, de la inigualable Virginia Woolf. En este libro, Woolf despliega una serie de argumentos tan poderosos como elegantes, articulados en un ensayo que es, en sí mismo, un llamado a la libertad y autonomía de las mujeres especialmente en el ámbito de la escritura y la expresión creativa. Publicado en 1929, este texto proviene de dos conferencias que nuestra querida autora impartió en Cambridge, y aunque han pasado casi un siglo, sus palabras siguen siendo un faro para las mujeres en el arte, la literatura y, más ampliamente, en todas las esferas de la vida. Hoy, mis queridas oyentes, nos adentraremos en los diez puntos clave de esta obra maestra. No solo repasaremos las poderosas ideas de Wolf, sino que también exploraremos cómo cada una de estas puede ser aplicada en nuestra vida diaria, cómo podemos, cada una desde nuestro lugar, construir ese cuarto propio en un sentido literal y figurado. Desde la necesidad de independencia económica hasta la importancia de nuestra presencia en la historia, cada punto es un paso hacia nuestra emancipación y realización personal. Por eso, Preparen su bebida favorita y acompáñenme mientras desgranamos juntas la esencia de un cuarto propio y nos inspiramos para seguir construyendo un futuro donde nuestras voces sean escuchadas, valoradas y, sobre todo, libres. Ahora, sumergiéndonos en el corazón de un cuarto propio, Virginia Woolf nos presenta una premisa tan sencilla como revolucionaria. Para escribir ficción, una mujer necesita dinero y un espacio propio. Sí, mis queridas oyentes, un cuarto propio. Pero... ¿Por qué es tan crucial? Wolf nos lleva a través de un viaje histórico, mostrándonos cómo las mujeres, confinadas a los márgenes de la sociedad, carecían de espacios literarios, de salones donde se debatían ideas y, lo que es más importante, de habitaciones donde pudieran cerrar la puerta y sumergirse en los mundos que deseaban crear con palabras. En la época de Wolf, las mujeres estaban a menudo relegadas al cuarto de estar, un espacio común, donde las interrupciones eran frecuentes y la concentración, un lujo. Sin embargo, nuestras vidas modernas, aunque distintas en forma, a veces replican estas restricciones en espíritu. ¿Cuántas de nosotras hemos luchado por encontrar ese rincón de tranquilidad en un mundo que constantemente nos demanda atención? Pero aquí está la chispa de esperanza que Wolf enciende: con un lugar propio, las mujeres no solo pueden producir obras de arte, sino también reclamar su autonomía y su derecho a la independencia. En la actualidad, ese cuarto puede ser un estudio, un rincón en una cafetería o incluso un espacio virtual, pero el principio permanece inalterable, es un santuario de libertad personal y creativa. Por eso te pregunto, ¿tienes ya tu cuarto propio? ¿Ese espacio sagrado donde las musas te encuentran y el mundo exterior se desvanece? Si la respuesta es no, considera este momento como una invitación a crearlo. Y si ya lo tienes, entonces ya estás en camino de seguir los pasos que Wolf soñó para todas nosotras. Y ahora, fluyamos hacia el segundo pilar que Virginia Woolf erige en su ensayo, la educación y las oportunidades para las mujeres. En un cuarto propio, Woolf reflexiona sobre la disparidad educativa entre hombres y mujeres de su tiempo. Nos cuenta cómo las mujeres fueron sistemáticamente excluidas de las esferas académicas, cómo se les negó el acceso a las bibliotecas y cómo su educación fue considerada menos importante. Hoy, casi un siglo después. Si bien hemos dado grandes pasos hacia la igualdad educativa, la pregunta que Wolf nos dejó sigue resonando, ¿tenemos realmente las mismas oportunidades? Las cifras nos animan, más mujeres que nunca se gradúan de la universidad, lideran investigaciones y rompen barreras. Pero aún en nuestro progreso, encontramos escollos, brechas salariales, techo de cristal y sesgos inconscientes que todavía perviven. Veámoslo así, cada diploma en la mano de una mujer es un ladrillo menos en el muro de la desigualdad cada vez que una mujer asciende en su carrera, se abre una puerta que antes estaba cerrada. Wolf sabía esto, sabía que la educación es más que aprender de libros, es aprender a caminar por el mundo como iguales. Entonces, ¿cómo aplicamos este conocimiento a nuestra realidad actual? Apoyando a las niñas y mujeres en su educación, sí, pero también desafiando las estructuras que limitan su crecimiento. Es creer en ellas, es darles recursos, es escuchar sus voces. Y por encima de todo, es no asumir que la batalla está ganada, sino seguir luchando cada día por un mundo en el que la educación no sea un privilegio, sino un derecho para todas. Adentrémonos ahora en un tema que Virginia Woolf exploró con una clarividencia que trasciende el tiempo, la historia de las mujeres es, en gran medida, una historia de opresión. Con cada palabra, Woolf tejía la crónica de cómo las mujeres han sido silenciadas, su potencial sofocado bajo el peso de leyes, costumbres y expectativas que servían más a los intereses de una sociedad patriarcal que al espíritu humano en su conjunto. En un cuarto propio, Wolf desgrana cómo, históricamente, las mujeres han sido relegadas al segundo plano, privadas no solo de un espacio físico para el pensamiento y la creación, sino también de un lugar en la narrativa de nuestra civilización. Imaginemos, por un momento, una línea temporal donde las voces de las mujeres resuenan con la misma fuerza y número que las de los hombres. ¿cómo sería esa historia, esa literatura, ese arte? En nuestra era, esta opresión se manifiesta de formas más sutiles, pero no menos dañinas. Desde la desigualdad de la representación política hasta la discriminación en el mundo del trabajo, las sombras de un pasado no tan distante aún se proyectan sobre el presente. Y aquí es donde las palabras de Wolf nos impulsan a preguntar, a cuestionar y a no dar por sentada ninguna libertad conquistada. Pero, queridas oyentes, cada vez que una mujer alza su voz, ya sea en una sala de juntas, en un laboratorio o en una plataforma de arte, ella reta la historia de esa opresión. Cada vez que reconocemos y celebramos los logros de las mujeres, pasados y presentes, estamos reescribiendo esa historia. Mientras avanzamos en nuestro recorrido literario y feminista, llegamos a una de las reflexiones más penetrantes de Virginia Woolf en un cuarto propio, la crítica a la tradición literaria androcéntrica. Woolf, con su pluma incisiva, nos muestra cómo la literatura ha sido moldeada por una mirada predominantemente masculina, una en la que las mujeres a menudo son vistas, no como seres complejos y completos, sino como meros reflejos de las fantasías y percepciones de los hombres. ¿Cómo ha influido esto en nuestra comprensión del mundo y, más específicamente, del lugar de la mujer en él? Wolf nos invita a cuestionarlo, a no aceptar pasivamente las representaciones que se nos han servido durante siglos. ¿Qué historias se han perdido? ¿Qué perspectivas se han ignorado? ¿Qué verdades se han distorsionado bajo el peso de esta visión unilateral? En el aquí y ahora, esta tradición androcéntrica sigue teniendo ecos. Basta con mirar las estanterías de nuestras librerías o las listas de premios literarios para ver que, aunque hay avances, la equidad en la narrativa aún es una meta por alcanzar. Sin embargo, cada vez más voces femeninas emergen, desafiando las viejas estructuras y tejiendo nuevas tramas en las que las experiencias de las mujeres no son un simple telón de fondo, sino el eje central de la historia. Entonces, ¿qué podemos hacer como lectoras, como escritoras, como parte de esta sociedad? Leer críticamente, escribir valientemente y apoyar a aquellas que, siguiendo los pasos de Wolf, se atreven a contar la historia desde otro punto de vista. Y, sobre todo, podemos educar y ser educadas para reconocer y valorar la riqueza que aporta la diversidad de voces en nuestra literatura. En nuestra quinta esencia de Un Cuarto Propio, Virginia Woolf aborda una cuestión que, aunque ha cambiado de forma, sigue presente en el alma de nuestras instituciones educativas, el androcentrismo en la academia. Woolf señalaba con perspicacia cómo las mujeres eran a menudo marginadas en los círculos intelectuales, cómo sus contribuciones eran minimizadas, y cómo el mundo académico reflejaba y perpetuaba la desigualdad de género. Nos invita a reflexionar, ¿cómo se han modelado nuestras propias educaciones por estas dinámicas? Y más aún, ¿cómo continúan moldeando las experiencias de las mujeres en la academia hoy? A pesar de que las aulas se han llenado con una diversidad cada vez mayor de estudiantes, las cifras nos hablan de desigualdades en la publicación de artículos, en la representación en puestos de liderazgo y en la adjudicación de recursos para la investigación. Virginia nos enseñó que la academia no es solo un reflejo de la sociedad, sino un molde que da forma al futuro. Cuando las mujeres están infrarrepresentadas en la academia, estamos perdiendo la mitad de nuestra capacidad intelectual, la mitad de nuestra creatividad, la mitad de nuestra innovación. Entonces, ¿qué camino podemos tomar? Podemos comenzar por valorar y visibilizar el trabajo de las mujeres académicas, por cuestionar los sesgos en los procesos de selección y promoción y por crear redes de apoyo que empoderen a las mujeres en su recorrido académico. Podemos, y debemos, cuestionar las estructuras que sostienen este androcentrismo y trabajar activamente para construir una academia que no solo sea inclusiva en teoría, sino en práctica. Continuamos nuestro viaje con Virginia Woolf, quien en un cuarto propio nos conduce a la reflexión de un aspecto crucial, la importancia de las mujeres en la historia. Woolf nos interpela con la historia ficticia de la hermana de Shakespeare, Judith, una mujer de igual talento que su hermano, pero cuyo genio nunca se plasmó en papel debido a las restricciones de su sexo y época. Esta narrativa imaginaria resalta una verdad dolorosa. Incontables mujeres a lo largo de la historia han quedado en el anonimato, sus logros y contribuciones sepultados bajo el peso de una sociedad que no valoraba su potencial. Wolf nos insta a acabar en las ruinas del pasado y recuperar esos tesoros perdidos, a reivindicar a esas mujeres que, a pesar de todo, dejaron su marca en el mundo. En el presente, la tarea de rescatar y celebrar a las mujeres de la historia no es solo un acto de justicia, sino una fuente de inspiración. Cada vez que una mujer recupera la historia de otra, está fortaleciendo un legado que nos habla de resistencia, de lucha y, sobre todo, de esperanza. Y aquí, ahora, cada una de nosotras tiene la oportunidad de contribuir a esta historia. Al aprender y enseñar sobre las mujeres que nos precedieron, estamos construyendo un puente hacia el futuro un futuro donde la historia de las mujeres sea conocida, enseñada y valorada al igual que la de los hombres. Adentrándonos en el séptimo punto clave de un cuarto propio, Virginia Woolf aborda una verdad incómoda, el impacto de la pobreza en las mujeres artistas. Woolf nos recuerda que, para que florezca la creatividad, se requieren no solo talento y pasión, sino también la libertad que brinda la estabilidad económica. La pobreza, nos dice, ha silenciado más obras de arte que cualquier otra fuerza, especialmente cuando se trata de mujeres. Ella argumenta que sin los recursos financieros, sin ese cuarto propio y sin la seguridad que permite el enfoque y la experimentación, el potencial artístico se ve asfixiado. Imaginemos, dice Wolf, que podría haber creado una mujer con la mente de Shakespeare si hubiera tenido las mismas oportunidades económicas. En nuestro tiempo, esta situación se traduce en la necesidad de apoyar a las artistas emergentes, de crear becas y residencias, y de comprar y promover su trabajo. Aunque la pobreza sigue siendo una realidad para muchas, también lo es que hay más caminos que nunca para que las mujeres expresen y sustenten su arte. Por eso, mientras reflexionamos sobre la relación entre el arte y la economía, te invito a considerar cómo podemos, individual y colectivamente, contribuir al sustento de las voces creativas femeninas. Si a través del mecenazgo, de políticas más justas o de la simple pero poderosa acción de compartir y celebrar su trabajo, cada gesto cuenta. En el octavo punto de nuestro recorrido por un cuarto propio, Virginia Woolf toca un tema esencial para cualquier creador, la subjetividad en la escritura. Woolf nos desafía a considerar cómo la perspectiva personal y los prejuicios del escritor se entretejen en el tejido de sus obras. Ella sugiere que cada frase, cada metáfora, está coloreada por el cristal a través del cual el escritor ve el mundo. Con su característica agudeza, Wolf señala como la literatura ha estado dominada por una perspectiva masculina, no por alguna superioridad inherente, sino por el simple hecho de que las mujeres han tenido menos oportunidades de escribir y menos libertad para expresar su subjetividad. Hoy, cuando las mujeres toman la pluma o teclean en sus teclados, no solo están narrando historias, están redefiniendo la subjetividad en la literatura. Están ofreciendo nuevas lentes, nuevas formas de entender la humanidad, y con cada palabra, están expandiendo los horizontes de lo que se considera la norma literaria. Reflexionemos entonces, ¿cómo podemos apreciar y fomentar la multiplicidad de voces en la literatura? ¿Cómo podemos, como lectores y como sociedad, apoyar la diversidad de perspectivas que enriquecen nuestro entendimiento del mundo? Es un llamado a leer más allá de nuestro propio reflejo, a buscar aquellas obras que nos desafíen, que nos muestren la vida a través de ojos que no son los nuestros. Al aproximarnos al final de nuestra exploración de Un Cuarto Propio, nos encontramos con una de las reflexiones más profundas de Virginia Woolf, las consecuencias del silencio impuesto a las mujeres. Woolf, con una mezcla de sabiduría y pesar, escribe sobre el costo inmenso que la humanidad ha pagado por silenciar a la mitad de su población. Nos habla de las novelas no escritas, las invenciones no patentadas, las curas no descubiertas, todo porque las voces de las mujeres fueron reprimidas. Este silencio no es solo una pérdida cultural, sino una herida en el tejido mismo de nuestra sociedad. Wolf nos hace ver que cuando a una persona se le niega la expresión de su pensamiento, se le niega su humanidad, y todos sufrimos por la ausencia de lo que podría haber aportado. En la actualidad, el silencio se manifiesta de diversas maneras, desde la falta de representación en los medios de comunicación hasta la intimidación en línea que buscan silenciar las voces disidentes. Pero, al igual que Wolf abogaba en su tiempo, cada uno de nosotros tiene el poder de luchar contra ese silencio. Lo combatimos cada vez que escuchamos y amplificamos las voces de las mujeres, cada vez que desafiamos las narrativas que buscan minimizar su presencia y su poder. Preguntémonos entonces, ¿cómo podemos, en nuestro día a día, contribuir a un mundo donde ninguna voz sea sofocada? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el silencio, ese enemigo sutil pero devastador, no se lleve más de lo que ya se ha llevado? Llegamos al décimo y último punto clave de nuestra inmersión en un cuarto propio de Virginia Woolf. En este tramo final, Woolf nos deja con una visión hacia el futuro, un llamado a no solo reconocer dónde hemos estado y dónde estamos, sino a imaginar y trabajar por dónde queremos ir. Ella no solo aboga por un espacio físico y económico para las mujeres, sino también por un espacio intelectual y emocional. Wolf nos alienta a soñar con un mundo en el que las mujeres puedan expresarse libremente, sin las cadenas de la pobreza, la opresión o el silencio. Un futuro donde las mujeres sean plenamente reconocidas como las creadoras, pensadoras y líderes que son y siempre han sido. En nuestro presente, ese futuro aún está en construcción. Con cada paso que damos hacia la igualdad de género, estamos pavimentando el camino que Wolf vislumbró. Cada acción que tomamos para desmantelar las barreras, para educar y ser educados en igualdad, y para celebrar y apoyar el talento femenino, nos acerca a ese ideal. Así que te invito a imaginar ese futuro junto a Wolf y a todos nosotros. Imagina un mundo donde cada niña que nace tenga las mismas oportunidades para alcanzar sus sueños que cualquier niño. Imagina una sociedad donde la contribución de las mujeres sea valorada y magnificada. Y luego, da un paso más, actúa para hacerlo realidad. En conclusión, un cuarto propio de Virginia Woolf no es solo un libro, sino un faro que ilumina el camino del empoderamiento femenino y la búsqueda de la igualdad. A través de las páginas de este ensayo tan provocativo, Woolf nos ha guiado por los entresijos de la historia, la literatura y la sociedad, destacando los desafíos y las victorias de las mujeres en su lucha por el espacio, la voz y el reconocimiento. Hemos navegado desde la necesidad de un espacio físico y económico hasta la riqueza de las contribuciones femeninas en la historia pasando por la urgencia de romper el silencio que ha amortiguado nuestras voces. Wolf nos ha invitado no solo a reflexionar sino también a actuar, a ser parte de un futuro donde las mujeres se encuentren en igualdad de condiciones para crear, expresarse y liderar. Al cerrar este capítulo de nuestro podcast, llevemos con nosotras la convicción de que cada paso que damos hacia la igualdad no es solo un avance personal, sino un legado para las generaciones venideras. Como Wolf, creemos en el poder transformador de tener ese cuarto propio, tanto metafórica como literalmente, y en la capacidad de cada mujer para dejar una huella indeleble en el tejido del mundo. Por eso, más allá de este episodio, te animamos a explorar un cuarto propio por ti misma, a sumergirte en la profundidad de los pensamientos de Virginia Woolf y a encontrar en sus palabras el aliento para tu propia jornada. Recuerda siempre que, mientras los resúmenes iluminan, son las obras completas las que transforman. Este libro es una lectura esencial para cualquiera que busque entender la importancia de una perspectiva equitativa en todos los aspectos de la vida. Hasta la próxima, y que cada uno encuentre y fortalezca su propio cuarto.